0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2-neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie sich den Unternehmen, UnternehmerInnen, EntscheiderInnen und aber auch natürlich MitarbeiterInnen der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen und das auf all den Ebenen, die wir eben betrachten, sowohl ökonomisch, ökologisch als auch sozial. Wir, das sind wir mal Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Maike, mir geht's sehr gut. Ähm ja, wir sind natürlich jetzt in dieser Corona-Zeit so auf und ab, aber ich fand es wirklich richtig gut, mal unterwegs zu sein, wieder die Woche und äh, auch Kunden zu sehen, Menschen zu sehen. Tatsächlich jetzt irgendwie, also da merke ich erstmal, wie mir dieses 3D fehlt. Also 2D ist auf alle Fälle nur echt ein schwaches Abbild. Aber ansonsten geht es mir jetzt sehr gut und ich freue mich äh, total auf den Podcast heute wieder. Wie geht's dir?
0: Mir geht's auch gut, äh, kann mich ja nur anschließen, wenn wir waren ja zusammen auf Reisen ähm, und äh, sogar im Süden, was ich noch mit einem Besuch bei meiner Schwester verbinden konnte. Das ist ja auch immer schön. Und ja, dann wollen wir nicht nicht so lange äh, schnacken und äh, Nils magst mal unseren Gast vorstellen.
1: Ja, genau. Wir haben heute zu Gast Christian, Christian Schiller. Das ist Gründer und CEO von Surplus. Ja, und äh, Surplus, ja. Da geht's also heute geht es wieder um das Thema Plastik, ja, also Kunststoffe, um genauer zu sein, und Kunststoffrecycling. Und das ganze Thema aber auch nochmal ein bisschen größer gedacht. Also was muss denn eigentlich passieren, äh, damit wir dort das Thema mal insgesamt in den Griff bekommen? Und äh, Christian selber war ja einige Jahre bei Blabla K. Und hat denn, war dann auf Weltreise, hat sich dann halt wieder zu entschlossen, tatsächlich das Thema nochmal, also ja, noch mal von der anderen Seite anzugehen. Da wird er bestimmt ein paar Sachen halt zu erzählen. Und da freue ich mich auf alle Fälle heute, nochmal ein bisschen detaillierter von der anderen Seite halt wieder nochmal einzusteigen. Herzlich willkommen, Christian. Ja, mein Jesu Michael.
0: Schön, dass du hier bist. Ähm, wir starten meistens am Anfang äh, mit einer relativ generischen Frage, aber die immer sehr spannend ist, nämlich wie bist du denn eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen? Also gab es irgendwie so einen Aha-Moment, begleitet dich das schon immer? Ähm, möchtest du uns da ein bisschen was erzählen?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es war tatsächlich, Nils hat es schon angesprochen, nach meinen viereinhalb Jahren bei Car habe ich mir einen Riesentraum erfüllt und meinen Rucksack gepackt und bin ein Jahr auf Weltreise gegangen, das war großartig. Und es waren genau knapp sechs Monate in, in die Reise rein. Also ich bin dann ziemlich viel durch Südamerika getourt und dann so ein klassischer Touri-Trip von Kolumbien nach Panama zu segeln. Das ist so ein sechs-Tage-Segelturn. Und das war der zweite Tag auf hoher See dann, dass wir wirklich mitten rein gesegelt sind in so einen alten Plastikmüllteppich. Das war schon echt abartig. Wenn man das abstrakt kennt, man das Problem, glaube ich, jeder jetzt mittlerweile. Aber wenn man es dann selber mal sieht, so und auch wie es stinkt, ja, weil der ganze ja der Biofilm drauf, es war, war echt krass. Ja. Und dann hatte ich damals jetzt nicht so unmittelbar die Idee Surplus auf jeden Fall, sondern mehr der Gedanke, ja, wir haben ja ein wirklich ein massives Problem, weil irgendwie Erdölförderung, da geben wir immer noch Milliarden für aus, um die Erdkruste anzubohren. Und dann landet das Produkt äh, wertlos im, im Ozean. Das, das ist auch, da läuft was fundamental schief. Habe dann halt noch ein halbes Jahr Weltreise hinter mich gebracht. Bin auch passionierter Surfer. Insofern ist das Thema mir immer nah mit den Kunststoffabfällen. Aber dann zurück in Deutschland äh, habe ich den Ball aufgegriffen und mich dann beim Unternehmensgründungsprogramm von Entrepreneur First, ein also britischer Risikokapitalgeber, gemeldet. Einfach mit der Idee, hey, ich müsste da mal was machen mit dem Be Bereich Kunststoffabfällen. Und so, das war so der 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 Beginn der wirklich tieferen Auseinandersetzung mit dem Thema.
1: schätzt du, wie groß ist das Problem?
2: Riesig und es wird auch immer größer. Die letzten Schätzungen sind jetzt, dass 15 Millionen Tonnen Plastikmüll jedes Jahr in die Weltmeere gelangen. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, es werden jedes Jahr knapp 400 Millionen weltweit produziert. Ja, davon also knapp 15 Millionen landen als Plastikabfall in der in direkt in den Weltmeeren. Und um das nochmal in Verbindung zu setzen, die gesamte in Deutschland verarbeitete Kunststoffmenge über alle Industrien hinweg liegt bei 14 Millionen Tonnen. Ja? Also es ist ungefähr so, als wenn alle Kunststoffprodukte, die in Deutschland produziert werden, direkt in die Ostsee und Nordsee gefahren werden und direkt wieder reingekippt werden. Und dann fehlt immer noch eine Million Tonnen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Und das Problem, Nils, wird noch größer, weil die Petrochemie, Prognostiziert einen unglaublichen Anstieg der produzierten Plastikmengen bis ins Jahr 2050 eine Vervierfachung der weltweit hergestellten Kunststoffmengen. Und wenn wir das Plastikdeck nicht geschlossen haben, dann wird auch das der Eintrag in die Umwelt sich vervierfachen.
1: Ja, richtig krass. Was ist denn jetzt deine Idee als Surplus oder Eure Idee?
2: Eigentlich hört sich so simpel wie kompliziert, wenn man die Struktur die Struktur, das strukturelle Problem ist, dass neues Plastik günstiger ist als recyceltes Plastik. Ja, das wissen viele nicht, man denkt ja so, äh, Altware muss doch irgendwie günstiger sein, aber wenn ihr es wirklich ernst meint, eine, aus einer Shampooflasche wieder eine Shampooflasche zu machen oder sogar ein Autoteil oder was auch immer ihr euch als hochwertiges Kunststoffprodukt vorstellen könnt, dann kostet das richtig Kohle. Auch unter anderem, weil immer noch sehr viele Subventionen auf der Neuware sind, also wir leben halt in so einer Welt. Aber wenn man davon ausgeht und merkt, so okay, die Marktwirtschaft ist eigentlich immer gut darin, wenn es gelingt, so Geschäftsfelder aufzutun, auch, äh, auch nachhaltigen Geschäftsmodellen, wenn die sich halt auch lohnen. Ja, und dazu muss man aber dieses Preisdifferenzial attackieren können. Man muss es schaffen, dass Kunststoffrecycling in der Masse günstiger wird und zugänglicher wird. So ungefähr wie, nehmen wir gerne das Beispiel, wie erneuerbare Energien vor 20 Jahren. Die waren auch nischig und teuer. Dann kam das erneuerbare Energiengesetz und hatte dazu geführt, dass heute, wenn der Wind weht und die Sonne scheint an den Strombösen, der erneuerbare Energienstrom günstiger ist, als der fossil hergestellte Strom. Und so muss es halt hin, weil dann werden auch die großen Unternehmen gar kein ökonomisches Argument mehr haben, zu sagen, warum sollte ich neue Ware kaufen, wenn ich qualitativ hochwertige, recycelte Ware kaufen kann, die dann auch noch günstiger ist. Und da trägt dann halt Surplus als Digitalisierungsmodell einen Beitrag, zu, weil die Logik dahinter ist, Digitalisierung schafft es ineffizienten zu heben, dann machst du halt Prozesse günstiger, schlanker, effizienter und sorgst damit dafür, dass du Rezyklate günstiger auf den Markt bringen kannst. Das ist der Beitrag, den wir dann
1: liefern wollen und können. Okay, Rezyklate. Kannst du das nochmal kurz erläutern? Was sind Rezyklate? Ja, äh, genau, technischer Begriff,
2: aber eigentlich für alle, alle Stoffe, die recycelt sind, die kann man auch als Rezyklat im Deutschen bezeichnen, etwas sperrig, aber ein recycelter Kunststoff ist auch ein Rezyklat, also das dann, wenn der Abfall wirklich geschreddert wieder aufgeschmolzen wurde, zu einem Granulat verarbeitet wurde. Nicht etwa, was viele Verbraucherinnen und Verbraucher denken, wenn ich es in die gelbe Tonne geworfen habe, dann ist noch nichts recycelt. Das ist dann immer nur nur Abfall. Ja? Erst wenn das Material wirklich wieder als Rohstoff der Produktion zur Verfügung steht, dann gilt es als Rezyklat.
1: Und wo ist da das Problem bei Kunststoff?
2: Wo soll ich anfangen? Die Probleme, die Probleme fangen schon damit an. Wenn wir mal das genau das schöne Beispiel wählen, Stellt euch vor, die Bohrlöcher ja, bei Neuwaren, ja, aus Erdöl wird heute Plastik hergestellt. Immer noch 99 des heute hergestellten Plastiks, immer noch aus Erdöl. Und da kennen wir die Bohrlöcher weltweit ganz gut, die auch mit ihren verschiedenen Qualitäten, man weiß ganz genau, dieses Erdöl kann gut in der folgenden Raffinerie in Rotterdam verarbeitet werden, zu den Grundbestandteilen des Plastiks und dann zu Plastik verarbeitet werden. Das jetzt... Ganz anders die Situation im Abfallbereich. Wenn ihr so wollt, ist ja jeder Haushalt, jeder von uns, ein kleines Bohrloch von Abfällen. Ja? Also schaut euch einfach nur mal an, was bei euch so anfällt. Und der Grad an Fragmentierung ist ja enorm, weil ihr kauft alle unterschiedliche Produkte. Und das heißt, jeder gelbe Sack oder jeder Restmülltonne bei uns ist wieder anders zusammengesetzt. Und da beginnt dann die Problematik, Nils, weil... Dann versuch mal wieder aus diesem Sammelsurium an unterschiedlichsten Produkten von allen möglichen Kunststoffsorten, musst du ja erstmal wieder krassen Sortieraufwand betreiben, um einigermaßen vernünftige Qualitäten mit im Recyclingprozess rauszubekommen. Denn, schönes geflügeltes Wort aus der Branche, wenn du es nicht machst, dann ist das wie Shit in, Shit out, ja? dann kriegst du nur schlechte Qualitäten raus. Ja? Du hast dann so ein Polymercocktail, wie du das in der Branche sagen, da kannst du dann halt maximal noch einen Blumentopf draus machen oder eine Parkbank, aber nicht wieder ein hochwertiges Kunststoffprodukt. Also es fängt bei der schlechten Sortierqualität an, bei der maximalen Fragmentiertheit geht es weiter und natürlich dann mit der maximalen Intransparenz, weil wenn ihr euch mal überlegt, wie intransparent die Abfallmärkte sind, man spricht ja nicht umsonst von so gewissen mafiösen Strukturen in dem Bereich, und das Problem potenziert sich noch, wenn ihr das vom Haushalt, vom einzelnen Verbraucher, Verbraucherin wegdenkt, weil wir haben ja dann noch die Gewerbeabfälle, dann haben wir die Produktionsabfälle, also das Problem potenziert sich ungemein und das überfordert auch jedes menschliche Gehirn, sich zu überlegen wo kann ich welche Abfälle wann in welcher Menge beschaffen, um einigermaßen vernünftige Mengen dann wieder in recycelten Kunststoffen herzustellen. Und genau da setzt ja die Idee von Surplus an, zu sagen, als digitaler Marktplatz leisten wir genau das. Wir vernetzen alle Player und können in Echtzeit äh, sichtbar machen, wo welche Mengen zu welchen Preisen angeboten werden.
0: Das heißt, ich habe mich auch umgeschaut, ähm, wer sind denn, eure Kunden sind momentan vermutlich dann auch produzierende Unternehmen, also dass ihr euch, ähm, ist ja wahrscheinlich nicht der Endkundenmarkt, den ihr ansprecht. Ähm, magst du mal ein bisschen beschreiben, wer bietet denn da so an, wer nimmt so ab? Also habt, da habt ihr ja sicherlich Statistiken. Ähm, ich finde das total spannend irgendwie, wenn du uns da nochmal ein paar Insights geben könntest. Richtig ist, also
2: wir sind kein Produkt für den Endverbraucher, Endverbraucherin. Aber doch durchaus für die Markenartikler, die jeder von uns kennt. Ja? Also ob das die Henkels, Beiersdorf, Procter Gamble dieser Welt sind. Denn, denn je größer der Markenartikler, desto eher kauft er auch selber den Rohstoff seiner Verpackungen ein. Ja? Das unterscheidet sich, je kleiner dann der Markenartikel. Also wenn ich so der kleine, kleine Brand aus Hamburg bin, dann gebe ich das in der Regel an meinen Verarbeiter. Der kauft den Rohstoff ein. Aber in der, also kurz gesprochen richtet sich unsere Software an all diejenigen, die selbst recycelte Kunststoffe oder Kunststoffabfälle einkaufen wollen auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich dann umgekehrt all diejenigen, die genau diese Produkte verkaufen wollen. Also da habt ihr dann die richtig die Waste-Picker, also ein bisschen so im informellen Abfallsektor. Wir haben auch zwei coole Projekte jetzt in Indonesien und Mexiko laufen, wo wir genau das nämlich machen, wo wir versuchen, die gesammelten Mengen im globalen Süden zu aggregieren und zu zeigen, wo gibt es eigentlich Absatzmärkte für solche sauber gesammelten Abfälle, um die auch wieder so analog zu dem Fairtrade-Thema beim Kaffeebereich, irgendwie auch mehr Marge in den informellen Waste-Sektor zu bringen. Ja, das ist zugegeben, das sind Pilotprojekte, das ist noch nicht groß skaliert, aber halt nur mal die Bandbreite zu zeigen, da fängt es auf der Anbieterseite an und geht dann natürlich über professionelle Abfallsammler, bis hin zu den großen, die, die man auch in Deutschland und Europa kennt, ja, das sind so die großen Abfallmanager, die Remondis, Veolia, Suez dieser Welt, die dann halt in großen Mengen Abfälle einsammeln, sie dann sortieren und dann Rezyklieren, also recyceln.
0: Ja, das spielt ja perfekt auch äh, in die Themen ein, wenn wir dann über Circular Economy, Kreislaufwirtschaft sprechen und so. Und das wird ja auch mehr und mehr kommen. Ähm, wie sieht es denn da politisch aus? Also du hast ja schon angesprochen, dass eben äh, die Anreize eher auf der Seite gestellt werden, wenn eben neu produziert wird und äh, leider noch nicht auf der Seite, wenn eben versucht wird, äh, bereits Genutztes äh, zu, zu recyceln. Ähm, nehmt ihr da aber irgendwie Stimmungen wahr, dass sich das ändern soll? Gerade ist ja auch große Konferenz in Dublin, wie wir alle wissen. Ähm, bist du da wohlgesonnen und äh, guckst positiv in die Zukunft oder was ist denn da dein Eindruck?
2: Also generell, ich glaube, als Unternehmer muss man immer positiv in die Zukunft schauen, sonst dass man Fehler am Platz, ja. Aber ähm, äh, also ich es ist beides. Es ist schon so, dass ich, ich versuche, nicht nur Stimmung wahrzunehmen, sondern auch natürlich Impulse zu geben, weil wenn man so wie die Spinne im Netz, wie ich es bin, mit den Wertschöpfungsteilnehmern ja spreche als Plattform, ist man ja wirklich in der Mitte zwischen allen. Dann, dann kriege ich natürlich auch die Probleme von allen mit und ich bin fest davon überzeugt, dass dieses Problem kriegt, kriegt der Markt alleine nicht geregelt. Ja, eben, eben. Du, du konkurrierst immer... Es gibt ja diese berühmte Attitude-Behavior-Gap, auch beim Verbraucher, ne? dass du sagst, ja klar, alle Brands wollen gerne nachhaltig sein, aber wenn dann der Einkäufer plötzlich merkt auf dem Markt der recycelten Kunststoff, so oh, der recycelte Kunststoff ist schon deutlich teurer und ist dann auch noch schlechter verfügbar als die Neuware, gehe ich mal doch lieber in den Sicherheiten, sicheren Hafen der Neuware, solange ich es nicht muss mache ich es dann halt so. Ne? Und der Verbraucher, der merkt es dann im Zweifelsfall nicht. so ja. oder ja. Also klar, der Druck ist da bei den Brands, aber natürlich, je größer die Brand desto so größer wird der Druck auch wahrgenommen. Bei den kleineren Brands eher weniger. Ähm, ich habe das im, im Rahmen von Glasgow jetzt etwas weniger wahrgenommen, dass das Thema Recycling und Kreislaufwirtschaft nicht so zentral im, im Fokus ist. Eigentlich schade aber, weil ähm, man unterschätzt oft das Potenzial, dass Kreislaufwirtschaft an CO2-Einsparungen bringen kann. Einmal, ein Beispiel. Recycelte Kunststoffe gelten, Pi mal Daumen können sie bis zu 80% der CO2-Emissionen einsparen, die bei der Herstellung von Neuware entstehen. Denn da habt ihr ja die ganze CO2-intensive Kette von der Upstream-Downstream-Erdölförderung drin, dann die Raffinerierung, den Transport. Das ist, ähnlich wie bei der Lebensmittelherstellung, den größten CO2-Fußabdruck hast du eigentlich in der Herstellung des Produkts. Ja? Und ein einmal hergestelltes Produkt, das du mehrmals verwenden kannst, am besten erstmal mehrfach verwenden, dann mehrfach rezyklieren, dann sparst du unglaublich CO2 ein und kannst tatsächlich den Ressourcenverbrauch entkoppeln vom CO2-Ausstoß. Und da muss die Reise ja eigentlich hin. Aber muss ich auch sagen, auch beim Klimaschutzpaket der Bundesregierung von vor zwei Jahren kam Kreislaufwirtschaft so gut wie nicht vor, was mich immer noch fasziniert. Weil man redet jetzt viel über das CO2-Einsparthema, aber man redet so wenig über die Circular Economy als wirklich einen krassen Hebel, den wir haben, um... Ja, weiter. Wir werden ja weiter Produkte konsumieren, aber die nachhaltiger zu konsumieren, da spielt die Circular Economy für mich eine zentrale Rolle und spielt für mich leider nicht die gleiche Rolle. Also ich sehe, nehmen Sie zumindest nicht so wahr auf politischer Ebene wie wie andere Themen, zum Beispiel im Mobilitätssektor CO2 einzusparen.
0: Ja, spannend. Deswegen äh, ist es ja dann umso schöner, äh, wenn dann Unternehmer wie du und andere sich dem eben natürlich auch stellen und versuchen da ja irgendwie auch einen Platz und in dem Fall irgendwie eine Plattform ähm, zu schaffen. Ähm, wie schätzt du denn ein, ähm, da, also wie war denn so euer Wachstum? Wie wird das angenommen? Und wie können denn vielleicht auch, wenn jetzt hier EntscheiderInnen, andere Unternehmen zuhören, also was kann ich denn auch aus Unternehmen heraus irgendwie tun, um da irgendwie zu unterstützen? Ja,
2: vielleicht noch aufgreifend von der letzten Zeit. Ich, ich sehe auch meine Rolle ein Stück weit als noch meine Investoren, ja auch Investoren, wirklich als eine Art Activist Entrepreneurship. Also wir, als, wir sind ja als, auch als Unternehmen eine Message, ne? dass wir sagen so, klar, wir sind jetzt noch klein und risikokapital finanziert, aber wenn wir fliegen, dann fliegen wir auch weil, nicht, weil, weil Menschen philanthropisch unterwegs sind, sondern weil sie sagen, cool, Nachhaltigkeit ist auch wirklich ein Geschäftsmodell. Und zwar nicht nur Greenwashing-Nachhaltigkeit, sondern echte Nachhaltigkeit. Ja? Das ist also das, das Coole, was, was ich auch lebe und liebe an diesem Unternehmen, warum ich wirklich mit Haut und Haaren Surplus vorantreibe. Und deswegen, anknüpfend an eine Frage, auch es überstehen kann, die Frustration, die mir schon begegnet, dass nämlich in einer linearen Welt, in der wir leben, ist die Annahme eines, ich sag mal, Surplus außerhalb der Nachhaltigkeitsbubble eher skeptisch. Und es ist echt hartes Brot. Also, also würde ich für jedes Gespräch, ja, Vertriebsgespräch, in dem mir der Einkäufer mit verschränkten Armen gegenüber sitzt und sagt, also, was, was machen Sie da? Digitalisierung? Nee, nee, nee. Also, da, daran glaube ich nicht. Und das, das ist ein People's Business. Ja. Ich muss hier meinen Kollegen in die Augen schauen. Das glaubt man nicht. Ja. Wenn man es nicht mal wirklich macht und im Feld steht ja, und wirklich versucht zu digitalisieren, so super konservative Branchen, ähm, da, also da, da, wenn ich nicht diese Motivation hätte, zu wissen, dass die Digitalisierung wird einen Beitrag leisten und wir arbeiten echt an einem langfristigen Thema, dann, dann hätte ich schon längst aufgegeben. Ja? Weil es ist wirklich so, keiner bestreitet, dass Digitalisierung eine Rolle spielt, keiner bestreitet, dass diese Recycling-Welle kommen muss. Aber wenn du mit den eigenen Praktikern im Feld stehst, dann, 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 dann schiebt man halt immer gerne die Verantwortung, naja, das muss halt jemand anders lösen. Aber nicht bei mir hier. So ein bisschen dieses, ich glaube im Englischen sagt man so, NIMBY, not in my backyard. Und ich schiebe das Problem eher auf jemand anderen dann in der Wertschöpfungskette. Und noch ein Aspekt dazu, den man nicht unterschätzen darf, Digitalisierung löst auch immer Ängste aus. Ja, wirklich das Thema, so Stichwort dieses Uber-Thematik, das würde mir ja ein Einkäufer nicht direkt ins Gesicht sagen, aber klar steht dahinter irgendwo die, der Gedanke, wir machen aufwendige Prozesse schlanker, effizienter, steht, fällt dann letztlich mein Job weg. Ja, ich, ich denke nein, weil es muss immer noch jemand diese Software bedienen, ja, aber ganz von der Hand zu weisen ist das sicher nicht, dass gerade bei den älteren Damen und Herren in der Branche, das sind überwiegend Herren, äh, dann, das, da, da, da spüre ich einfach einen Widerstand in dem, was wir tun, obwohl es eigentlich kein vernünftiges Argument gegen das gibt, was wir tun.
1: Wo ist denn jetzt das größte Thema? Also braucht ihr mehr reine, äh, also es ist auf der Nachfrageseite oder auf der Angebotsseite? Also braucht ihr halt dann irgendwie mehr reine reine Kunststoffe? Ich stelle mir das sehr schwierig vor. Äh, dort halt dann irgendwie, weil wir hatten ja mal mit ähm, äh, auch mit dem, äh, mit einer anderen NGO halt mal gesprochen, One Earth, One Ocean, äh, ich weiß gar nicht wie viel. 20.000 Kunststoffe es jede, weiß nicht jeden Monat neu gibt oder so, also neue Arten von Kunststoffen, äh, die die halt irgendwie in den Weltmeeren finden. Ähm, also das bedeutet da halt überhaupt reine, äh, sozusagen also reine Kunststoffe zu finden, aus denen man eben nicht nur eine Parkbank bauen kann, also nicht nur Downcycling, sondern halt dann wirkliches Recycling halt dann irgendwie erledigen kann. Oder ist es halt dann irgendwie tatsächlich die Kunden für zu finden. Also wenn du dir eins aussuchen müsstest jetzt fürs nächste halbe Jahr und hättest irgendwie drei Wünsche frei oder einen Wunsch erstmal, was würdest du als, was bräuchte es erst?
2: Das erste wäre tatsächlich anzusetzen bei den Markenartiklern und dass die und zusammen mit den Kunststofferzeugern, dass da, wo heute noch Neuware hergestellt wird, dass alles auf links gedreht werden muss. So Design for Recycling gehört in die Grundausbildung von jedem Produktdesigner, von jedem Marketing-Spezialisten, von jedem Kunststoffingenieur. Da müsst ihr euch mal geben, ja? Kurze, kurze Side-Note hier. Ja? Ich war Anfang des Jahres mit Markus Steilemann auf einem Podium. Markus Steilemann ist der CEO von Covesto. Ja? Früher Bayern, großer Chemiekonzern. Ja? Und er ist auch Präsident von Plastics Europe, also dem Präsidenten der Kunststofferzeuger. Und ich saß mit ihr auf dem Podium, ja? Und, also digital. Und dann dachte ich, ja, Herr Schiller, der Recycling-Experte. Ja? Und dann denke ich immer so: also fühlt man sich natürlich einerseits gebauchpinselt, aber müsst ihr euch ja vorstellen, ich komme ja nicht aus der Branche. Ja? Ich habe mich jetzt drei Jahre in das Thema eingefressen. Und der Herr Dr. Steinemann ist seit weiß nicht, 30, 40 Jahren in der Kunststoffindustrie unterwegs. Warum, weiß er, warum ist er nicht der Recycling-Experte? Ja? Eigentlich, eigentlich gehört es doch zur Ausbildung, sollte es dazu gehören. Also das wäre mein Wunsch, sehr konkret, dass das Umdenken wirklich systemisch stattfindet, dass gar keine Produkte mehr auf den Markt kommen, die nicht recyclingfähig sind. Das ist so der erste Schritt. Dass dann im gleichen Schritt, im zweiten würde ich es dann sagen, die Recycling-Technik einen unglaublichen Schub erfährt, denn überall dort, wo wir Kunststoff nicht reduzieren können oder komplett ersetzen können, macht auch nicht überall Sinn übrigens, kurz zu unserer Zeit noch, noch. Kunststoff ist ein super Material, wird auch für die Klimawende gebraucht. Ähm, dann müsste es aber vernünftig recycelt werden am Ende des Lebenszyklus. Da, da ist das Hauptproblem in meinen Augen. Und da braucht es dann auch Technologie, Investitionen, wirklich in Qualitäten und äh, Quantitäten. Denn das Paradoxe ist ja nicht jetzt, es ist ja nicht so, dass wir zu wenig Abfälle hätten. Wir haben ja wahnsinnig viele Abfälle. Es ist auch nicht das Problem, dass wir zu wenig Nachfrage nach Kunststoff haben. Ja, es wird ja unglaublich viel Kunststoff produziert. Diese zwei Märkte finden aber eben nicht zusammen, weil diese, das, was da am Ende beim Abfallmarkt rauskommt, eben ist so schlecht äh, auch datentechnisch dargestellt. Man weiß gar nicht genau, was man da hat, dass man es halt nur noch in diese Parkbänke packt. Ja? Das ist jetzt etwas platt gesprochen. Äh, und auf der anderen Seite rufen alle nach hochwertigen Kunststoffrezyklaten und sagen so ein bisschen zum Automobilisten und sagen, ich finde aber die Mengen nicht im Markt. Ja, man muss sich halt dann die Mühe machen und dass es technisch möglich ist, zeigt immer ein beliebtes Beispiel, das auch die Verbraucherinnen kennen, die Pfannflaschen. Ja? Da funktioniert Recycling und zwar richtig gut. Sogar so gut, dass man fast schon wieder sagen kann, zu gut, weil die, der PET-Markt ist so überhitzt, die, die Mengen sind so nachgefragt, dass hier die Rezyklate, obwohl sie teurer sind, ständig ausverkauft sind. Ja? Und zwar greifen da sogar die Märkte der Textilindustrie mittlerweile und der Konsumgüterhersteller Zu Bekanntestes Beispiel ist jetzt die Firma Lego, die der ein oder andere ja kennen wird. Alle haben gejubelt, haben gesagt, oh, super, Lego macht jetzt Bausteine aus äh, recycelten PET. Je länger man sich mit der Thematik beschäftigt, desto eher wird man da zurückhalten mit dem Jubel, weil dieser Markt ist ja so begrenzt in den Mengen, dass wenn ein Lego dann die ganzen Mengen wegkauft für seine... Bausteine, dann stehen die ja dem Verpackungssektor nicht mehr zur Verfügung, beziehungsweise ist die Menge geringer. Was passiert? Der Preis geht weiter nach oben und die Verpackungsunternehmen, die viel geringere Margen haben als die, Verbra die Konsumgüterhersteller oder die Textilindustrie, die schreien dann halt wieder und sagen, ja, aber jetzt finde ich kein Material mehr, um recycelten Kunststoff in meine Verpackung zu bringen. Und wir haben ja, Arguably ein Hauptproblem bei den Verpackungen in den Weltmeeren und den Fischernetzen, das sind die zwei Hauptverschmutzer, und weniger, dass Lego-Bausteine tonnenweise in die Weltmeere entsorgt werden. Ja? Also deswegen, da würde ich auch den Verbraucherinnen und Verbrauchern sagen: schaut genau hin. Ich bin auch bei der Textilrecycling von recycelten Plaschen, was jetzt alle machen, irgendwie super kritisch, weil eben damit werden Mengen entzogen, die eigentlich, kann man argumentieren, ist das ein Downcycling. Weil das, die Flaschen sind im Pfandbereich ja lebensmittelgeeignet. Das heißt, es ist wirklich so die Porsche-Kategorie. Ich bin nicht für eine Firma wir haben Porsche, Mercedes und so? Ihr okay, kennt sie ja. Das ist so die höchste Qualität, die ihr haben könnt im Markt. Ja, Lebensmittel geeignet. Und dann wird ein Textil daraus hergestellt. Wo man so sagen kann, doof irgendwie, weil die Kleidung wird in der Regel nicht gegessen. Ja. Und deswegen, also es hört sich zwar im, im, im Storytelling für die Brands total super an, aber so nett ist es wirklich nett, positiv für den Planet, da habe ich so meine schweren Zweifel.
1: Also das bedeutet, es müssten eigentlich mehr Plastikarten so PET-mäßig halt in den, in den Rundlauf kommen. Ja? Also es kann ja nicht sein, dass es eben genau. das nur bei PET ist, sondern es gibt ja auch noch irgendwie, ich bin jetzt kein Plastikexperte, aber es muss doch irgendwie noch, also dieses, dieses Prinzip sich einfach noch ausweiten lassen auf andere Plastikarten. Das, das kann doch nicht wahr sein. Total.
2: Und da sind wir, Herr Maike, Nils, da sind wir dann genau beim Thema Design for Recycling, weil die Thermoplasten sind alle technisch, technologisch sind die super recycelbar. Liegt auch in der Natur der Sachen, die sind super widerstandsfähig. Wenn die nämlich in der Natur landen, dann sind die ja halt hunderte von Jahren in der Natur, weil sie super widerstandsfähig sind. Das heißt, sie können auch den Recyclingprozess, der ja oft ein Schreddern bedeutet, oft und lange überstehen. Beispiel die PET-Flaschen, acht bis Mal kann man die rezyklieren, also nicht nur mehrfach verwenden, sondern danach auch mehrfach recycelt. Das ist auch in anderen Kunststoffarten möglich, nur dafür muss das Design für Recycling dann stimmen und die Technologie der Recyclingtechnik muss, muss, muss sich verbessern. Wenn das gelingt, dann können wir auch, die, um ein Beispiel zu nennen, das High-Density Polyethylen HDPE, ist ein ganz beliebter Kunststoff für Shampooflaschen, Waschmittel etc., äh, super zu recyceln eigentlich, nur wenn du halt im Abfall wieder alle möglichen Additive und alle möglichen Zusatzstoffe haben, die das alle möglichen Farben, die das unglaublich schwierig, schwierig machen zu recyceln, dann haben wir ein Problem. Ja, und da wäre es dann genau der Ansatz zu sagen, Produktdesigner, Materialwissenschaftler müssen sich hinsetzen und, und wirklich von, konsequent vom Ende her denken und nicht immer nur von der Nutzungsphase, was ja immer das Hauptthema war für die, dass sie sagen, ja, meine Shampooflasche muss halt vor allen in den Transport zum Einzelhändler überstehen, die muss irgendwie biegefest sein, die muss irgendwie gut aussehen, die muss, all, all diese Dinge. Und das gehört in jedes Curriculum in dem Bereich, dass wir wirklich die gesamte Produktion von Kunststoffen auf links drehen.
0: Total spannender Aspekt, den also ich noch so gar nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Also auch tatsächlich übers Design zu kommen ne? und ähm, wer dann, wer sich auch Gedanken darüber macht, wie sowas auszusehen hat. Und das trifft bei mir auch wieder genau diesen, wir hatten es schon öfter jetzt auch in den letzten Podcasts, ähm, Nils, dass es halt auch in Unternehmen einfach, praktisch schon Inhouse-Berater geben müsste eigentlich, die sich da irgendwie auskennen und die dann auch in die Produktteams gehen und einfach mal so eine Entwicklung auch mitbegleiten und dann eben auch darauf achten sozusagen, hey, wenn dann eben der Material- Kollege, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, dann Vorschläge macht, dass man dann eben sowas mit einbezieht und da Impulse gibt und so. Und ich glaube, da wär, das ist ein irrer Hebel auch für Firmen da klimafreundlicher einfach zu agieren. Irre.
2: Total. Und das, das Schöne ist ja, das ist ja wirklich ein menschengemachtes Produkt. Also wir haben es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Naturgesetzen arbeiten müssen, sondern Kunststoff wird ja auch erst seit den 1950er-Jahren wirklich industriell produziert. Das heißt, wir wissen genau, was vorne reingeht in das Produkt ja, und müssen nicht irgendwie Naturgesetze jetzt ausschalten. Man muss sich natürlich Gedanken darüber machen, wie schaffe ich es irgendwie, um mal ein Beispiel zu geben, die Schwierigkeit, du willst ja auch Flammschutz haben im Auto. Du willst nicht, dass deine Kunststoffteile anfangen zu brennen und so, solche Sachen. Flammschutz sind oft additive, das ist genau das, was dann diese Schwierigkeiten wiederum beim Recyclingprozess auslöst. Aber gibt es nicht Möglichkeiten, Und wir sollten die das Genie der internationalen Ingenieurskunst nutzen, um jetzt Alternativen zu finden, die den Recyclingprozess am Ende halt nicht beeinträchtigen. Ja, das ist meine Aufgabe. Und das Spannende auch, wo man auch, immer, ich sage das der Kunststoffindustrie, immer alle klagen immer über das schlechte Image des Kunststoffs. Ja? Ja, da habe ich noch ein bisschen auch selbst eingebrockt. Wenn ihr es jetzt anders aufziehen würdet und den neuen Ingenieuren, Ingenieurinnen sagt, hey, wir haben hier eine Jahrhundert, ja, hoffentlich nur eine Jahrzehntaufgabe, dass wir jetzt alles nochmal auf links drehen und alles auf Recycling polen, das ist doch was, wo du dann richtig coole Leute kriegen kannst, weil sie sagen, ja, cool, ich mache Kunststoffe nachhaltig. Ja, aber da ist, da steht die Branche noch ganz am Anfang.
1: Jetzt nochmal vielleicht, wir haben natürlich jetzt ganz viel gehört, jetzt vielleicht nochmal, was macht ihr jetzt konkret? <lacht> Also was ist sozusagen, ich habe verstanden, so eine Art Amazon, äh, also als Ziel äh, so ein bisschen halt für den äh, für den äh, Rezyklatmarkt halt irgendwie zu sein. Also das bedeutet, das bedeutet aber auch, ihr braucht ja auch richtig Lager und ihr braucht ja auch richtig Verarbeitung und äh, also seid ihr da quasi die Händler oder äh, wie tief geht ihr da in die Prozesse tatsächlich selber auch rein?
2: Tatsächlich sind wir Stand heute nur Softwareanbieter, in Anführungsstrichen nur. Also wir handeln nicht selbst sondern wir entwickeln die Software, um genau vom Abfallerzeuger über den Sammler, Sortierer, Verarbeiter alle zu vernetzen. Ja, also genau die Schnittstelle, wo, wo die lineare Wirtschaft aufhörte, nämlich beim Abfall, jetzt zu sagen, die, die Abfälle haben, zu empowern und zu zeigen, hey, eure Abfälle haben gewisse Nachfrage, wenn ihr es in bestimmte Qualitäten bekommen könnt. Und dieses, wenn, wenn ihr es in bestimmte Qualitäten bekommen ist natürlich total wichtig, ne? weil wenn du es nicht schaffst, dann hat keiner die Nachfrage nach diesen Abfällen und sie gehen in die Verbrennung oder in den Export oder in, in die illegale Entsorgung. Ähm, aber genau das tun wir, dass wir jetzt auch dadurch ähm, Transparenz erzeugen. Wer sucht eigentlich genau was und welcher Menge und Qualität? Wer ist auch bereit, was dafür zu zahlen? Ja, nicht ganz unwichtig. Und unterstützen dann dabei, auch durch, die, durch eine Form von digitaler Standardisierung, dass wirklich auch die Sprechfähigkeit hergestellt ist zwischen einem Recycler, sage ich mal, was oft KMUs sind, der in Litauen sitzt, dass der versteht, was der Verarbeiter in Spanien Wirklich braucht. Ja? Denn, ganz wichtig, wir haben es hier mit einer Branche zu tun, die ganz, ganz überwiegend klein und mittelständisch geprägt ist. Also wirklich so Familienbetriebe mit 10.000 bis 20.000 Tonnen Output. Wirklich ganz kleinteilig. Wenn ihr dem mal gegenüberstellt, eine Firma wie Unilever verbraucht jedes Jahr 700.000 Tonnen Kunststoff. Ja, und Unilever ist noch ein kleiner, also es gibt noch viel größere, also nicht kleiner, aber ihr versteht, es gibt noch viel größere. Ähm, da kommen die, die, die Kollegen aus Hamburg hier von Unilever hören noch mit zu? Aber äh, also, ne, da seht ihr, das Problem ist, man muss das Qualitätsthema lösen, was wir versuchen mitzulösen, dass wir zeigen, wo muss die Qualität eigentlich hin, damit du so als Premium-Seller überhaupt an solche Verträge rankommst. Das wissen die nämlich oft nicht. Und auf der anderen Seite damit auch ein Quantitätsproblem zu lösen, indem wir zeigen, hey, wir könnten jetzt über eine Form dieser digitalen Standardisierung, die die Plattform ermöglicht, auch Mengen poolen von verschiedenen Anbietern. Denn was es auf absehbare Zeit eben gerade nicht geben wird, ist das, was man im Neuwarebereich kannte, dass man einfach nur bei einem großen Kunststofferzeuger anrufen muss und sagt, hey, ich brauche jetzt 300.000 Tonnen. Das wird es auf absehbare Zeit im Recyclingmarkt nicht geben in der Form. Ja? Und genau da setzen wir dann an, dass also wir eine digitale Beschaffungsplattform machen, die sowohl Qualität als auch Quantität sicherstellt.
0: Absolut spannend, was ihr da macht und einen Teil der Komplexität auch nochmal versucht hat zu minimieren und aufzuklären, weil zwischendurch war ich auch dann kurz mit den ganzen Worten und hier und da. Also es ist einfach auch so komplex und die Zusammenhänge sind natürlich auch multidimensional, die ihr hier anfasst. Deswegen ganz, ganz viel Erfolg. Ganz am Ende, Christian, bitten wir unsere Gäste noch um einen Appell. Also alles, was du jetzt noch sagen wolltest äh, oder sagen möchtest, äh, kannst du jetzt sehr gerne noch loswerden.
2: Okay, dann zwei meiner, wie sagt man, Credi credos äh, weiß ich nicht. Ähm, also eins ganz wichtig ist, don't be a plastic hater, but be a hater of plastic in the environment. Ja? Ähm, Kunststoff ist für sich genommen super Material. Wir, wir, wir benutzen es einfach schlecht am Ende der, des Lebenszyklus, ja. Wenn wir es vernünftig hinbekommen ist und vernünftig im Kreis halten, dann hat es auch überlegene Ökobilanzen gegenüber anderen Materialien. Also da möchte ich auch immer vor diesem, dem nächsten Hype warnen, dass dann die alle in die Papierverpackung jetzt gehen und so. Und dann fragt man sich so, ja, ist das wirklich so sinnvoll, dass wir jetzt dafür Holz ab, abholzen en masse? Also erstes Credo, don't be a plastic hater, be a hater of plastic in the environment. Ja, und der, der zweite Punkt, ähm, das ist tatsächlich die Unternehmensvision, let's make plastic waste history. Das gelingt natürlich auch durch bewusste äh, Konsumentscheidungen. Nicht nur, und ich würde auch nicht den Haupthebel beim Konsumenten, Konsumentin hier ansetzen, aber doch auch. Also jetzt, in den, wenn ihr in euren Einzelhandel geht, in euren Drogeriemarkt, dann schaut doch mal genau hin. Denn mehr und mehr Marken fangen an auszuweisen, dass ihre Verpackung recycelten Kunststoff äh, einsetzen. Und dann, das ist die allerschwierigste Frage, denn oft sind ja doch Kaufentscheidungen unbewusster Natur, Oft sind diese Verpackungen nicht so ganz glänzend weiß oder so ganz glänzend transparent wie die der Neuware, greift man dann immer noch dazu ja? und bin ich bereit, aus meinem gewohnten Habitus, dass so weiß gleich sauber und schön und damit besser Vielleicht auch da rausbrechen kann aus diesem Konsumverhalten. Also, das ist so, möchte ich gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, denn das hilft natürlich, wenn, man, wenn die Markenartikler sehen, dass die Produkte aus recycelten Kunststoffen, dass die halt einen besseren Absatz sehen, als die, die noch in Neuware verpackt sind. Ja. So kann jeder einen kleinen Beitrag leisten.
0: Danke dir. Ich werde auf jeden Fall darauf achten beim nächsten Einkauf und äh, ich hoffe, ein paar HörerInnen hier auch. Und äh, vielen lieben Dank, Christian, für deine Zeit ähm, und das äh, Thema, das du uns näher gebracht hast.
1: Herzlichen Dank, Christian. Ja, danke, michael danke, Nils.
0: Ciao. 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 Ja, Nils, wir haben mit Christian geredet äh, und einen äh, mal wieder uns mit Plastik auseinandergesetzt. <lacht> ist ja auch so ein bisschen never-ending-Story und einfach großes, großes, wie wir ja heute noch mal gelernt haben oder uns auf sich wurde ein menschengemachtes Problem. <lacht> da sind wir aber wirklich komplett selber schuld. Äh, wie fandst du es denn?
1: Ja, ich fand es ähm, sehr interessant, äh, einfach den den Ansatz jetzt irgendwie andersrum zu wählen. Ja, Also jetzt das eine ist ja, dass man, jetzt irgendwie äh, sein, ja, äh, seine seine Sachen nicht in die Umwelt schmeißt, selbstverständlich, aber dass selbst, wenn man das in den gelben Sack schmeißt, dass einfach das Problem noch nicht gelöst ist, weil es dann eben größtenteils verbrannt wird und dass das Problem eben nochmal auf einer anderen Ebene liegt und hier einfach auch da drin liegt, dass es halt, ja, also das ist, kann ja nicht sein, dass halt dann einfach neu, Erdöl zu bohren, zu verarbeiten, CO2 zu generieren, am Ende dann halt irgendwie teurer ist, als schon Bestehendes halt irgendwie entsprechend vernünftig zu sortieren. Und dass das äh, dringend gefixt gehört und, und gleichzeitig eben hier aber auch die Chancen der Digitalisierung äh, wiederum sind. Ne? Es gibt ja halt einfach Themen, wo wir auch eben durch Digitalisierung und hier in diesem Fall eben durch, äh, ja, durch Dinge, die auch skalieren, also so eine Plattform jetzt halt irgendwie zu bauen, einfach auch neue Lösungsansätze finden können, die einfach dort, äh, ja, die dort eben auch eine Chance bieten, das Thema halt irgendwie anzugehen, ne? weil das natürlich eben entsprechend, ja, den po politischen Rückhalt erhält eben aus der äh, aus der Politik äh, sehe ich da eigentlich eine Chance, dieses Thema so ein bisschen bei der Wurzel zu packen, weil äh, wir können das ja noch so viel da irgendwie rausholen. Das ist es, es handelt sich um so viel. Also wenn das nicht grundsätzlich umgesteuert wird, äh, dann, dann dann ist es nichts. Ja und deswegen hoffe ich, dass das halt in irgendeiner Form, also einerseits indem die realen Kosten tatsächlich umgewälzt werden, also das, was es halt irgendwie tatsächlich kostet, also entsprechende CO2-Preise und so weiter, äh, dann halt auch tatsächlich zur Wirkung kommen, eben für eine entsprechende Lenkungswirkung sorgen, dass im Ergebnis ja auch ja eben das, was ich der Natur entnehme, auch den entsprechenden Preis bekommt und ja, da bin ich halt tatsächlich mal sehr gespannt, wie das da in Zukunft weitergeht, aber... Also ich fand ihn auf alle Fälle super und echt mit Passion bei dem Thema dabei und ja, wie fandst du es denn?
0: Ähm, ja, du hast schon viel gesagt. Ich glaube auch, also es mir war, ist wieder mal vor Augen geführt worden, wie komplex das einfach ist. ne? Und wo da irgendwie was da voneinander abhängt und wie die Stellschrauben sind. Und da kann man ja, glaube ich, auch einfach ganz schön so eine Ohnmacht irgendwie kommen. Und irgendwie gar nicht, also wo soll ich denn jetzt anfangen? Und ähm, deswegen ist es halt irgendwie gut, dass es eben UnternehmerInnen und GründerInnen gibt, die sich sowas eben auch stellen und dann eben so Angebote wie jetzt Surplus auch schaffen um einfach auch hier Unternehmen klar zu machen, dass sie ihren Hebel auch nutzen können, den sie haben. Denn also meiner h effekt ganz klar, ähm, wirklich über die Produktentwicklung und über die Menschen zu gehen, da sind wir hier beim Change, ne? Äh, dabei die MitarbeiterInnen direkt einzubinden, dass hier einfach über Aufklärung und andere Art, wie man das auch sein Handwerk lernt, äh, einfach so viel erreicht werden kann. Und ich guck da doch optimistisch, äh, glaube ich, in die Zukunft. Ähm, das, das kriegen wir ja hin.
1: Ich hoffe, ich hoffe, ja, möglichst bald.
0: Danke dir für die erneute schöne Folge und äh, wir hören uns. Bis bald.
1: Ja, ich dir auch. Bis dann, Michael, ciao.